0: Bienvenidos al primer programa de Defensa en Zona, donde analizaremos lo más destacado del mundo de la pelota naranja. ACB, NBA, Euroliga, baloncesto femenino y mucho más aquí. En este programa contaremos con Jorge Sánchez, Fran Martínez, David López y con un servidor, Jaime López, que les haremos más o menos el confinamiento con una buena dosis de baloncesto. Bueno chicos, bienvenidos al primer programa. ¿Qué tal estáis todos? Buenas, estamos
1: bien. Buenas, bien, bien. Llevándolo como supuesto
0: bueno, pues si queréis vamos, vamos a empezar primero con, con la ACB, que ya más o menos han dejado claro cómo, cómo quieren cerrar la temporada. Tenemos primero por, tendríamos primero una fase de grupos donde hay, habría dos grupos. Un grupo A que estaría formado por Barça, Iberostar, Tenerife, Bilbao, Pasconia, Unicaja y Juventud. Y un grupo B que estaría formado por Real Madrid, eh, Zaragoza, Andorra, Valencia, Burgos y Gran Canaria. Cada equipo disputaría cinco partidos, uno contra uno, contra cada rival de su grupo. Y los dos mejores de cada grupo se, se clasificarían para las semifinales. Y bueno, de ahí saldrían pues, dos semifinales, obviamente, entre el primero del Grupo A contra el segundo del Grupo B y el primero del Grupo B contra el segundo del Grupo A. Y ya habría una final que todo esto se estima que se haría en junio, junio-julio, y querían hacerlo en Canarias. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo veis esta decisión? ¿Demasiado pronto para hacer algo o cómo, cómo lo veis?
1: Yo pienso que todavía es pronto para decidir realmente porque aún no se sabe realmente cómo, cómo está la situación si, si, porque todavía no puede entrenar incluso individualmente. Y es verdad que la fecha tope para decidir es el 31 de mayo, pero claro, eh, hay que ver cómo, cómo evolucionan todo.
0: Sí, porque al fin y al cabo se ha dado esa fecha del 31 de mayo para, para ver cómo, cómo se termina decidiendo todo, pero sí que parece que quiere la, la CB quiere salir con una temporada con un campeón, eh, aunque obviamente sí que se está planteando la alternativa que si al 31 de mayo se ve que no se puede avanzar y no permiten... No permiten, bueno, el confinamiento se alarga y demás, no habría, terminaría sin campeón. Lo que sí que está claro es que no va a haber descensos esta temporada, si al final termina así no habría descensos, lo, los equipos con, como estudiantes y Fuenlabrada que andaban un poco más en la cuerda floja eh, se salvarían y bueno, lo que sí que parece es que sí que habría dos ascensos que eh, aún no se sabe cómo va a terminar eh, la Le Poro no se sabe qué se va a decidir parece que van a seguir todos la el, el, mismo, el mismo programa el mismo orden no habría descensos pero sí ascensos por lo que sí que terminaría habría dos equipos más la temporada que viene en la liga andesa de este grupo como os he comentado ahora ahora si queréis repito los los equipos de cada grupo a quién veis más favorito o cómo ¿cómo veis que podría terminar este mini torneo para cerrar la, la Liga Andesa?
1: Pues en el Grupo A, yo en principio, quitando que ahora mismo todos parten de cero, porque tienen que hacer como una pequeña mini pretemporada antes de empezar, yo creo que lo más fuerte del Grupo A serían Barça, que bueno, es el, uno de los mejores equipos de la competición, tanto aquí como en Euroliga. Y el segundo que yo vería estaría entre Kirolbez, Vasconia y Unicaja. Creo que son los, dos, otro, los otros dos aspirantes.
2: Sí, sobre todo porque el, también Unicaja sale fuerte de la Copa del Rey. A pesar del parón este, eh, pueden llevar un poco de. pueden seguir con esa dinámica, ¿no? Más o menos.
1: Sí, a, además, este tiempo ha, ha dado, le ha dejado recuperar a jugadores lesionados que llevaban un lastre de lesiones importante y eso les puede, les puede venir bien en el parón.
0: ¿Y luego del grupo B, cómo, cómo lo veis?
2: Pues Real Madrid, ¿no? Sí. Clarísimamente, yo creo.
1: Sí, el Madrid como primera cabeza. Y después yo pienso que Valencia o Zaragoza, que son los que aunque Valencia con la Euroliga y demás nos está más centrar en otras cosas, pero Zaragoza, yo creo que la gran temporada que está haciendo puede que le haga seguir el camino.
0: Sí, además que bueno, este, este parón también, bueno, para todos los equipos ha venido bien para descansar, aunque por ese contra de no poder entrenar, pero sí que lo que, lo que habéis dicho, sí que les permite recuperar jugadores y intentarán obviamente llevar con con, con toda a esta fase final, donde hay que recordar que antes de, de la fecha del inicio tendrían, han impuesto un margen de tres semanas para poder recuperar los entrenamientos y poder entrenar. Por lo que, bueno, eh, habéis dicho que Barça y Unicaja o, y Madrid-Zaragoza-Valencia en ese grupo. Y como finalistas, ¿a quiénes dais? Y bueno, un finalista y un ganador.
2: Bueno, pues yo creo que... Lo más lógico es decir, Barça-Madrid, obviamente, y ganador es complicado, el Madrid como equipo es mucho, mucho más fuerte, son mucho más unidos como equipo, por así decir, el Barça sí es cierto que cuenta con más estrellas, por así decirlo, pero claro, es, es complicado sacar uno. Yo creo que el Madrid como equipo eh, puede, salir, puede salir mejor, yo creo que el Madrid se lo podría llevar.
0: ¿Tan? Sí,
1: yo la verdad es que veo también al Madrid como ganador, por lo que ha dicho él, que son más equipos, creo que se entienden mejor. Y aunque haya habido este parón, eh, el Barça ha tenido menos tiempo esta temporada para, para unirse.
0: Sí, bueno, también hay que, hay que decir, bueno, ya pasó en la Copa del Rey, el Barça como le pille un equipo compenetrado, que tenga, bueno, ya se pudo ver con el con el Valencia, que había momentos en los que Kino Colom hacía mucho daño al Barça, eh, como tenga algún equipo que, que vaya con mucha fuerza, eh, el Barça lo, lo puede pasar muy mal y, bueno, habría que, obviamente, estos son casos todo hipotéticos, a ver cómo, cómo termina, pero sí, lo más esperado, como, como suele ser siempre, es un Madrid-Barça en la final. Y bueno, también hay que eh, decir que pues lo que hemos comentado antes, hay equipos que van a tener mucha, han tenido, por decirlo así, mucha suerte con esto del parón dentro de, de, de lo malo del confinamiento, porque sean eh, pues, equipos como, como estudiantes que no, no estaban pasando pues, un mejor momento y ya estaban viendo el, el descenso, eh, se, han, se han salvado y continuarán una temporada más. Dentro de en, en la, en la máxima categoría, eh, veremos si el, el año que viene lo, lo pueden, lo pueden hacer mejor e intentar salir de esos, puestos, de esos últimos puestos. Ahora, bueno, si queréis, ahora ya pasamos a la Euroliga. Y aquí hay que decir que aún no se sabe muy bien lo que va a pasar porque eh, la competición, eh, la entidad. Se, se autoimpuso una fecha, la fecha del 24 de mayo para tomar una decisión clara. No se sabe cómo, cómo va a pasar todo. Y aún, aún se están buscando sedes para ver cómo acaban la temporada, pero tal como están las cosas, no se sabe cómo, cómo terminaría todo. Habría una jornada de fase regular y una final a 8. Y Fran, si ¿sí nos puede decir cuáles son las, las finalistas o las, los países favoritos donde se podrían. Eh, albergar esta, esta sede final?
1: Sí, realmente la, la Euroliga ha visto como tres sedes tres sedes principales en las que. de las cuales se decidirá una. Y estas son Atenas, Belgrados y Kauna. Son las que las que más peso tienen de cara a la posible final.
0: Eh, y habría que ver si variaría mucho la. La clasificación, hay que recordar que eh, el Anadol Efes está líder con, con 24 partidos ganados y seguido del Madrid Barça con 22 cada uno, luego Maccabi con 19 partidos y junto con CSK y luego Panathinaikos, Kinky, moscú y Fenerbahce eh, serían esos el resto de equipos que completarían ese esa final a 8, a 8 equipos. Aunque todo puede cambiar, porque si al final realizan los los seis las seis jornadas que quedan, obviamente este esta clasificación podría variar, sobre todo en los, los últimos tres cuatro equipos de abajo, de cara a entrar en ese playoff o en esa final a ocho, como, como, queríamos, como se podría llamar. Y, y a ver cómo, cómo acaba todo, porque obviamente aún no se sabe nada. En esta, en esta competición, sí que a pesar de ser una de las primeras en, en cortar, en avisar que sí que paraban, no, no han sabido decir todavía qué van a tomar, de, qué decisiones van a tomar.
1: Bueno, es que realmente en, lo, en los últimos puestos, séptimo está Kim y, y octavo Fenerbache, ambos con 13 victorias. Los demás, desde Olimpiacos a Vasconia, que es desde el noveno al décimo tercero, todos están en 12 en victorias. Entonces realmente hay solo un margen de. hay solo una victoria de margen entre los que están dentro y los que, y los que están fuera. Si se corta aquí, pues lo, los ocho primeros, tal y como está ahora. Pero si hubiera otras jornadas, como bien has dicho, pues esto podría cambiar mucho. Ya se vio antes de que cortaran que. Que la clasificación sube y baja de, de una jornada a otra.
0: Sí, la Euroliga es lo, lo bueno que tiene que, que, salvo los dos o tres primeros equipos que sí que disputan siempre, eh, sí que hay mucho margen entre, entre unos y otros. Sí que da margen de, de cambio, eh, permite. Bueno, es un vaivén de de partidos y de, de resultados. No, no hay ninguno favorito siempre. Aunque a pesar de los que estén arriba, se pudo ver cómo el Madrid tuvo una mala racha a principios de temporada, que de pasar invicto a perder varios partidos consecutivos. Eh, bueno, este, este año FC está impresionante, está dominando mucho, pero quitando esos dos, tres equipos, Barça también, que el Barça empezó muy bien esta temporada en, en la Euroliga, eh, todo, todo cambia eh, y no hay, no hay mucho margen de de beneficio para los equipos los equipos de arriba y bueno chicos si queréis pasamos a la NBA o queréis añadir algo más sobre la Euroliga
1: han salido dos noticias estos días o tres más o menos que el primero sería Shade Larkin con Ana WF que parece que va a renovar si no se va a la NBA los números aún no se saben porque salieron una, una especulación y demás pero el propio entrenador dijo que no conocía a ninguno de los números pero parece que si no, si no hay ningún problema renovará con el equipo y el otro el otro candidato a, a cambiar de equipo es Gustavo Allón del tenis que tras la mala temporada del tenis de Euroliga pues seguro que cambie de aire aún no se sabe realmente a dónde, hay varios pretendientes pero pero puede cambiar. Eh, otro de los que parece que está en el aire es Nedovi que eh, no se sabe realmente si seguirá en Milán o no, pero han sonado nombres como Real Madrid y mm, por el, su pasado también suena Unicaja, pero realmente no se sabe muy bien. También el Madrid... Eh, tiene que ver qué pasa con JC Carroll, porque al parecer tiene una oferta de renovación desde noviembre y aún no, no ha contestado. Recordar también que, que el Madrid tiene cedido a, a Prepelic en, en Juventud y eso pues posiblemente le cierre la, la puerta a Netflix.
0: Prepelic que ha hecho muy buena temporada en, en, el, en el Juventud y bueno, hablando del Madrid, también han salido rumores estas última, estos últimos días. No, aunque tampoco muy fiables, pero ¿cómo veríais a Campacho en la NBA?
2: Pues depende del equipo, la verdad. Depende del equipo en el que caiga. Porque sí es cierto que en la ACB, en Euroliga, destaca bastante, pero ya hemos visto a jugadores que destacan mucho en, en la ACB, en Euroliga, luego en la NBA baja bastante, como fue el caso de, del Chacho, ¿no? que sí es cierto que repartía bastantes asistencias sí, y ayudaba bastante a Filadelfia cuando salía de, desde el banquillo, pero no duró ni un año, la verdad. Así que todo depende del equipo en el que caiga.
1: Eh, uno de los nombres que más sonaba para, para su vida a la NBA era, era Dallas. No sé si, sí, bueno, ahí tiene la compañía de Doncic, que, que ya lo conoce. Ahí podría podría encajar bien, podría estar más cómodo
2: y además teniendo en cuenta que Don Chich, pues le puede ayudar bastante y se conoce en su conexión en el campo, pues sería bastante buena en el quizá en el sistema de, de Dallas le costaría un poquito al principio adaptarse porque corren bastante y tiran mucho, se parece a Houston solo que no tan, no tan excesivo pero sí, bueno, Campazo tiene buen tiro y además la parte de repartir el juego yo creo que tampoco le sería ningún problema, así que costaría un poco al principio, pero yo creo que sí podría
0: funcionar. Luego también uno de los nombres que sonaba para en caso de que Campacho se, se fuera finalmente a la NBA era Calates, el, el jugador del panatinaico que a pesar de bueno tenía más ofertas, pero el Madrid estudiaría este, a este jugador en caso de que Campacho finalmente decidiera irse a la NBA, que personalmente es algo que no veo muy probable, en principio, porque el jugador parece que está cómodo en el Madrid, eh, bueno, tiene un rol clave en el equipo. Y ahora ir, quizá irse a la NBA puede ser un poco, bueno, como ha comentado Jorge antes, eh, que, le pasó como, que quizá le puede pasar como al Chacho o quizá eh, hace muy buena temporada y, y finalmente se queda, pero puede pasarle también como Seis Larkin, que al final tuvo que volver a la Euroliga o tuvo que quedarse allí. porque no termina de encajar. Eh, todo obviamente es, sería verlo en ese caso, pero... Eh, yo, personalmente, no le, no le veo ahora mismo en la NBA.
2: A ver, yo personalmente tampoco le veo en la NBA. Yo creo que está, está bastante cómodo allí y la verdad es que destaca muchísimo allí. Y, y bueno, pues teniendo en cuenta esto, yo, yo si fuera él decidiría quedarme, obviamente. Pero, pero bueno, claro, eso depende de, de cada persona y él puede... Si le llega la oferta y dice que se quiere ir, pues, pues
0: adelante otro jugador, por ejemplo, que lleva, bueno, lleva sonando muchísimo tiempo, que recordemos que hay que, que, tiene, que Houston tiene sus derechos, es Sergio Llull que, bueno, en estas últimas temporadas sí que ha tenido mucho mucho nombre y que y parecía que Houston estaba dispuesto a a, a hacer, bueno, a, a recogerlo en caso de que quisiera ir a la NBA, pero que a pesar de las las insistentes ofertas, Jul está cómodo en el Madrid, y parece que bueno, parece que Joel no no va a volver a la NBA, no, no va a jugar en la NBA.
1: Yo creo que el tiempo de de irse a la NBA ya, ya creo que pasó, año, digamos, después de la lesión, con, obviamente no ha sido el mismo, le, le costó al principio volver, yo creo que ya no, no creo que que se plante eh, no sea
2: jugar yo estoy completamente de acuerdo, la verdad. Eh, creo que el tiempo de Jules NBA, yo creo que ya después de la lesión también pasó. Lo único que siguen, siguen habiendo estos rumores y Houston quizás quiere traerlo porque su estilo de juego puede encajar bastante bien en lo que quieren. Pero claro, es, es complicado.
0: Bueno, pues ahora vamos a pasar a la NBA. Ahora ya aquí en la NBA tenemos varias cosillas, eh, principalmente que ayer varios varios periodistas de, de mucho prestigio eh, eh, de la competición, como puede ser world o Mark Stein, decían que, que se iba a posponer la fecha, la fecha oficial de, del draft, algo que se podía eh, ver venir, porque estando todo como estaba, eh, en dos o tres semanas eh, iba, iba a ser la lotería el 19 de mayo, luego dos días después empezaría el Draft combine eh, que sería del 21 al 24 de mayo, y un mes después, el 25 de junio, sería el Draft. Todo esto, al igual que la competición como tal, se, se, iba, se va a posponer y no se sabe todavía una fecha, pero obviamente es lo más lógico estando la situación como está, además eh, siendo eh, un foco el foco ahora mismo más grande de, del virus, eh, siendo Estados Unidos, lo veo lo más lógico y, y lo más eh, respetable, obviamente.
2: Sí, es una gran decisión, la verdad, es lo que había que hacer. Y bueno y a esperar, equipos como los Warriors y, y algunos más, pues tendrán que esperar a ver, para planificar la temporada que viene y bueno, habrá que, habrá que ver cómo si algún jugador más decide presentarse o, o a ver cómo... Bueno.
0: Creo que ya se ha cerrado la lista, creo que ya había unos 205 particip 505, 205 perdón, eh, jugadores que habían mandado la, la propuesta o bueno, su, su declaración de intenciones de ir al draft, entre ellos varios jugadores que han jugado en la tienen presencia en la CB como podía ser Leandro Olmaro del, del Barcelona y uno por ejemplo que dijo que al final no era Carlos Alocen del Zaragoza pero sí que había nombres bastante bastante llamativos en, en la lista del draft como podía ser Obi-Topping James Weisman eh, Anthony Edward que era uno de los favoritos para llevarse el número uno a ver cómo va avanzando todo y bueno con esto ponemos enlazar porque eh, en teoría en Orlando Orlando ha sido uno de los, de los sitios donde ya a partir de, creo que era a partir de este lunes, sí que podía, era uno de los sitios donde ya iban a permitir alojamientos de, de espectáculos eh, con público, debido a su, me imagino, supongo que a una baja, a un, a un bajo número de, de afectados por el coronavirus, y esto lo enlazamos con la noticia de que podría, Orlando podría ser una de las sedes para... Para cerrar, la temporada, para cerrar esta temporada de la NBA.
1: Sí, ha salido la noticia de que el, el sitio de, de Walt Disney Resort de Orlando podría ser la, la sede de donde se termina la NBA. A simple vista parece un gran sitio. Hay que decir también que la NBA desde 2019 tiene un acuerdo con el parque temático y realmente pues es una buena candidata. También es un espacio cerrado, o sea, es privado, entonces la, la entrada y salida de, de gente, de periodistas, de jugadores, pues podría estar más, más controlado. Y además, por pues, lo que han dicho, cuenta con, con tres pistas dentro, totalmente equipadas para la televisión y demás, y eso pues le hace, le hace ser una, una gran candidata.
2: A ver, yo creo que al principio no se debería hacer con público pero esto ya es opinión personal, yo creo que al principio, al menos para probar un poco los primeros partidos, no deberían hacerlo con público y si los números son bajos o si claro, si se plantean hacerlo en Orlando pues los números de, de contagiados son bajos, pues igual podrían, podrían hacerlo un poco más adelante pero yo, yo creo que lo mejor al principio sería hacerlo sin público y luego ya pues llegar a, a los public, al público en playoff o cosas así, porque tampoco quedan muchos partidos y yo lo, ver, lo, veo, lo veo como una pérdida, una pérdida de tiempo hacerlo con público y además puedes la, la salud pública, evidentemente, para, para eso sería lo peor.
0: Yo también entiendo que tanto la CB como la, la Euroliga como la NBA traten de poner todo cuanto antes mejor porque al final si generan beneficios eh, no no merece no quieren avanzar mucho en ese aspecto en el ámbito económico y al fin y al cabo es en lo que se determina basando una empresa que lo que quieren son beneficios y si no se juega no, no hay no hay entrada económica de publicidad no hay entrada económica de, de de, de, de los gastos de televisión, de los derechos televisivos, eh, y obviamente es algo que influye y que, que es lo que quizá obliga más a, pues a estas competiciones a intentar avanzar más y a querer meter más prisa, quizá de lo normal. Por ejemplo, en España, si mal no recuerdo, lo que no sé si está basado ya también para baloncesto o no, porque eh, solo eh, lo vi en, justo en un, en un informativo y todo lo que saliera de fútbol pero eh, dicen que en España por lo menos no va a haber público hasta que no haya una vacuna. Me imagino que esto valdrá tanto para, para todos los deportes, porque lo dijo al fin, al fin y al cabo el Consejo Superior de Deportes. Pero no sé si al final terminarán masándolo así en, en todos los lados. Sería lo más lógico, pero, pero parece que no, parece que en, en América van a, van a ir un poco más a lo loco cosa que no veo normal cuando cuando son, como he dicho antes, el sitio con más con más infectados de, de todo el mundo.
1: Está claro. Eh, lo primero debería ser la, la salud pública y, y no arriesgarse a, a abrir los eventos porque posiblemente sea otro foco de, de infección que subiría el número de casos. Entonces, lo que vale más, pues... En la salud de tanto de los que asisten como de los jugadores, que al final son los que tienen más contacto.
0: Podemos, si queréis seguir, que, que tenemos más cosas de, de la NBA. Eh, la temporada siguiente empezaría en diciembre.
2: Pues es, es lo, lo lógico si tenemos en cuenta que quieren, quieren terminar la temporada. Eh, jugadores como LeBron James ya han dicho que su intención es terminar la temporada entera y luego los playoffs, así que lo, lo normal si quieren terminarla es que se juegue en verano. Estarían jugando básicamente hasta verano. Y claro, eso conllevaría que la temporada siguiente se retrase. Si es en diciembre o puede ser un poco más pronto, pues ya se verá. Pero es, es cierto que sería lo, lo normal.
0: Creo también que le he oído a, a algún jugador que sí que decía de, de jugar en, en verano pero obviamente también querían su, obviamente su tiempo de descanso, al fin y al cabo es una competición donde está jugando todos los días eh, y el cuerpo sufre Justo ese era el periodo donde iban a, tener, iban a tener más o menos descanso porque hay que tener en cuenta que este verano iban a ser los Juegos Olímpicos y principalmente Estados Unidos parecía o se rumoreaba que iba a llevar a, a los jugadores más top aunque obviamente esto todavía no se sabía porque Salió una lista de, creo que eran 125 jugadores y estaba media NBA, por supuesto. Pero, pero sí, lógicamente sí que estaría bien que si se termina haciendo ahora en verano el cierre de la NBA, hasta diciembre no se empiece por el, por el motivo de, del descanso también de los jugadores. Y además eh, no sería mala idea empezarla en diciembre porque justo empiezan hay navidades y demás y hay más eventos hay más eventos y más publicidad en, eso, en esos puntos, o sea que desde el punto empresarial tampoco sería una mala decisión.
2: Bueno, yo creo que lo interesante sería ver cómo queda el calendario si empieza la temporada siguiente en diciembre, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que la temporada con sus descansos está previsto para que está prevista para que dure de octubre a, de octubre a abril. Así que en caso de que se empiece en diciembre, volveríamos a estar en las mismas. Tienen que, tienen que ver cómo cuadran el calendario del año que viene. Si quieren terminarlo en abril o deciden terminar en mayo o, o ver cómo lo hacen, la verdad.
0: También había algún rumor que decían que quizá la temporada que viene, aunque sea solo para cuadrar, duraba menos o dura, duraba menos de 82 partidos. Pero nada no, oficial, por supuesto. Esto. Todo... Todos rumores, todo, obviamente ahora especulación con, con todo este caso, no hay nada claro. Y también, bueno, antes de pasar al último punto que tendríamos, que es la NCA el baloncesto universitario, sí que me gustaría pro, eh, poneros aquí varios temas para ver qué opinéis vosotros. Son principalmente la ruptura o la supuesta ruptura que hay, que habría que ver si en más de medios o, o realmente hay ese caos en Utah entre, entre Gobert y... Y dono a Mitchell, recordemos que Rudy Gobert eh, tuvo coronavirus, fue de los pri el primer caso de los primeros casos en la NBA. Y bueno, también se pudo ver eh, la una de las bromas que finalmente luego no tuvo tan, tan buen gusto, uf, fue de muy mal gusto, de hecho. Eh, cuando estuvo tocando todos los micrófonos de la prensa y demás, obviamente antes de saber que, que estaba infectado. Y bueno, eh, además parece que, que en vestuario no, no estaba tomando todas las medidas que podía tomar Y parece que eso sí que se ha al rookie de hace un par de años, Donovan Mitchell Y parece que hay una ruptura en, en Utah, ¿Cómo, ¿cómo lo veis?
2: Pues sí, la verdad es que la, la ruptura parece ser real Según he visto en, en varios medios,
0: mmm,
2: eh, viene desde atrás, la verdad Lo que pasa es que... Sobre todo con bromas de, de Gobert Que a Mitchell no le hacía mucha gracia Y, y evidentemente después de, de Lo del coronavirus y todo eso Pues la situación se agrava Pero claro Luego hay que ver de cara A jugar juntos cómo, cómo Puede afectar esto, claro Porque entiendo que, que la gente de arriba no De los puestos de arriba en Utah No quiera, no quiera vender a ninguno Porque obviamente Gobert El jugador defensivo del año durante años seguidos y Donovan Mitchell pues es una de las estrellas que está empezando a crecer bastante de la NBA y entiendo que no se quiera deshacer de ninguno de los dos, pero claro, tener a dos jugadores que no se llevan bien jugando juntos de cara a una búsqueda de un título pues no, no es positivo.
1: Sí, ese es el, el mayor problema, la, que la relación venía deteriorándose de antes y pues las acciones de con con el coronavirus han parecido que han detonado todo, es verdad que aunque sean los dos muy buenos jugadores y en pista se comprenden bien, el que no se, se lleven bien fuera de ella, pues sí puede crear mal rollo en el vestuario y eso al final es lo paso de un equipo.
0: Y en caso de tener que vender a alguien, vosotros ¿a quién venderíais o a quién, por quién buscaríais un traspaso? ¿Por Gobert o por Mitchell?
2: Eh, yo creo que lo inteligente sería Gobert. Para empezar, porque hay, la posición de Gobert tiene bastantes recambios. Evidentemente, Gobert es un jugador muy bueno y, ya lo hemos dicho, jugador defensivo del año. Pero es cierto que sus aportaciones al equipo son las más fáciles de, de reemplazar. En rebotes, tapones, hay jugadores que son bastante especialistas en esto. Y no te pueden hacer la misma función de Gobert exacta, pero bastante parecidos y puedes encontrar. Y, sin embargo, Dorban Mitchell... Ya no solo por la edad, claro, que es mucho más joven que Gobert, pero es cierto que encontrar una estrella y que hayas trasteado tú es bastante complicado y yo creo que con Gobert sería la, la idea interior.
1: Sí, yo estoy contigo, creo que Gobert sería la pieza a traspasar, aunque es verdad que Gobert que realmente es como el, el eje de la defensa de Utah, porque Utah es un equipo muy defensivo, y es verdad que Gobert desde el centro de la zona domina todo y hace y hace mucho daño al ataque rival, pero es verdad que por, por la edad de, de Donovan Mitchell y por su potencial, pues creo que, que deberían quedarse con él.
0: De hecho, como, como bien decís, eh, el estatus también que tiene Gobert con, con, los, do, con los dos títulos de, de jugador defensivo y demás, quizá de cara a buscar un traspaso por él consigues algo más jugoso, que quizá, a pesar del, del potencial de Donovan Mitchell, y obviamente por Donovan Mitchell te iban a ofrecer mucho, pero eh, no estás vendiendo no estás buscando un traspaso por alguien flojo, por, digámoslo así, estás buscando un traspaso por alguien eh, pues un dos veces jugador defensivo del año que no te van a ofrecer nada malo. O sea que en ese punto también Utah podría, podría salir ganando. Sí, además sí, claro.
2: hay, hay equipos en, el, en la parte alta de la tabla que también pueden necesitar algún pivot del calibre de Gobert, la verdad.
0: Si queréis, continuamos un poco con, con estos debates, digámoslo así. A, a vista de hoy, había un más o menos top 5 de, de jugadores que se podrían llevar el, el MVP. Eh, LeBron James, eh, Luca Doncic eh, andaba por ahí eh, ante Tocumpo, Harden, Kawhi Leonard, Paul George. ¿A quién daríais? Si ahora mismo se cierra el lente por y tenéis que dar a alguien el, el MVP, ¿a quién se lo dais? Yo
1: a día de hoy se lo daría a LeBron. Creo que está haciendo una, estaba haciendo una gran temporada, era el eje del equipo mmm, en todas las facetas de juego y creo que su buena temporada con los Lakers le, le haría como, como en vivir la temporada.
2: Para mí está bastante igualado entre ante Antetokounmpo y LeBron. Yo creo que debería repetir ante Antetokounmpo, pero claro, también es cierto que es complicado, no, no lo digo con toda seguridad, si se lo lleva Lebron no, me, no estaría enfadado para nada, porque evidentemente Lebron ha, ha liderado a, a los Lakers a, a estar en el puesto número uno del oeste y su nivel defensivo también es cierto que ha mejorado bastante este año, pero claro, ante todo un poco lo que está haciendo con Milwaukee también es, es bastante bestia y también está liderando en equipo siendo la única estrella, ¿no? Porque Clint Middleton sí es cierto de que es un all-star y es jugador bastante bueno, pero no, no es lo mismo que un Anthony Davis. Y en ese sentido yo creo que Antetokounmpo domina, es bastante más dominante en el este. Pero claro, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es la conferencia este, que es un poquito más floja que el oeste, que LeBron la verdad es que está liderando el oeste. Y, y pues eso... Si se lo lleva Antetokounmpo, para mí, sería que se lo llevase. Pero si se lo lleva LeBron, no estaría, no estaría en desacuerdo.
0: Y como veis que este Doncic eh, en, ahí en la lista, en el top 5 de, de jugadores para llevarse el MVP, lo veis eh, demasiado pronto, eh, más medios, porque por ejemplo aquí en España, eh, Doncic eh, para los medios, marcas, eh, todos esos medios... Eh, a ver, Doncic en cuanto está, por ejemplo, recuerdo el año pasado con el All-Star, eh, Doncic All-Star, eh, si creo que era Anthony Davis el que no podía estar, si Anthony Davis no está, eh, entra Doncic, ¿cómo, ¿cómo veis? ¿Es más de medios merecido, eh, demasiado pronto quizá para, para ponerle en ese top 5?
2: Sí, bueno, yo creo que ha hecho temporadón. A ver, si ¿sí es cierto que los medios le dan mucha bola, pero también es cierto que ha hecho un temporadón, o sea, muchos triples dobles... Eh, jugadas ofensivas buenísimas eh, El equipo está totalmente liderado por él por Porzingis la apoya muy bien Pero eh, Dallas es todo Luca Y es cierto que Yo creo que Si hablamos de MVP De jugador más valioso Yo creo que sí es cierto que debería estar en la lista Top 5 Pues es debatible Pero que tiene que estar en la lista, eso yo creo que no lo puede batir nadie. Yo creo que sí que sí que debía estar allí.
1: Sí, yo, yo pienso como el que está haciendo una gran temporada, muy espectacular, rozando el triple doble. Y, y realmente es la, la primera fada de, de un equipo que, que está emergiendo, como el Dallas, por la incorporación de Postigui. Y aunque es cierto que muchas veces se le, se le da más más bola, porque, bueno, recordemos que lleva un par de años de NBA, pues, eso impacta mucho más también, pero sí sí debería estar en la pelea, aunque no sé si tanto para Top para
0: 5. Eh, vale, pues ya como como último tema, eh, pongo, bueno, eh, que ha salido hace hace prácticamente dos días, eh, que los jugadores de la universidad, eh, la NCA ha anunciado que los jugadores podrán cobrar por publicidad, por por derechos de, de imagen, algo que también parece que está un poco ligado a que la G-League está intentando reclutar jugadores directamente del instituto y bueno, en la G-League, aunque se cobre menos, pero ya es di más dinero que el, del que puedes cobrar en la universidad y jugadores que se lo están planteando. Eh, de hecho, no recuerdo el nombre, eh, había un jugador que estaba planteado para el draft que viene que directamente ha saltado a que ha saltado directamente a, a la y bueno, ¿cómo, ¿cómo veis esto?
2: Es una gran noticia yo creo, porque era se llevaba pidiendo desde varios años y yo creo que era lo lógico, ¿no? Dejar de que los jugadores por lo menos puedan cobrar por publicidad. Y bueno, se podía haber visto en años anteriores como Sion podía tener bastantes anuncios, ¿no? Y cosas, y cosas por el estilo. Y yo creo que es lo suyo también, que que lo debían haber hecho desde antes, ¿no? que podían cobrar al menos por publicidad, ya que no pueden cobrar por jugar, y que esto pues eso, le va a servir para retener a jugadores que se se pueden marchar a D-League por el hecho de que, eso, de que cobran por jugar, y, y es una buena noticia, ya veremos a, a gente casi con... a jugadores que salgan muy buenos de cara al futuro, eh, tener incluso pues, publicidad de zapatillas y... y cosas por el estilo y, y a ver qué tal qué tal se ve dentro de unos años.
0: Luego también, por ejemplo, eh, el único pero que incluye este este nuevo, bueno, esta nueva normativa, por decirlo así, es un pero que yo personalmente lo veo bien. Es que solo pueden cobrar por por mmm, publicidad relacionada con deporte. Es decir, que no puede ser por otro tipo de cosas y realmente lo veo lógico porque al fin y al cabo son jugadores de baloncesto y todavía aún no están en la élite y yo creo que personalmente, salvo esta rama, no, no deberían meterse mucho más siendo jugadores universitarios.
2: Sí, bueno, yo creo que la norma está bien, está bien planteada. Eh, hay dos, dos youtubers de universitarios a los que sigo. Uno es eh, Devonte y Friga, que era de tercera división de universidad, que ha, eh, ha dicho en varios vídeos que tenía oportunidades de publicidad y evidentemente no las podía aceptar, y la segunda de jugadora femenina de primera división que es Shelly González, González, que en uno de sus últimos vídeos también lo dijo, que le llegaban numerosas oportunidades de publicidad y todas las tenía que rechazar, pero evidentemente eh, yo creo que tiene que estar todo ligado con el deporte, si aprovechas eh, para publicidad de otro, o cualquier otra cosa que no sea deportiva, yo creo que no tendría sentido.
0: Bueno, pues, pues si queréis ya pasamos a la última parte, eh, del, del que está más callado por aquí, que, que es David, que vamos a pasar ya a su, a su parte, al baloncesto femenino. Sí. David, todo tuyo, aquí flayate tú todo lo que quieras, que eres el entendido. Bueno, pues si quieres empezamos hablando por cómo va a cerrar la temporada la Liga Femenina Endesa.
2: Sí,
3: eh, bueno, la temporada acaba totalmente diferente al, a la Liga eh, De hecho, ha sido ha salido el comunicado esta semana, salió el lunes y dijo la federación que se quedaba suspendida y hace un par de días dijo que se quedaba sin campeón. Totalmente diferente a lo que se decidió con, con la Liga antesa, que es en principio acabarla. Por otro lado, eh, se propuso no tener descensos este año algo que los 14 clubes que están en la Liga Femenina eh, aceptaron. Por lo tanto, los dos, los dos descensos que debería haber no, no estarán este año. Por lo tanto, Benvibre y zamarat que son los que ocupaban esas plazas, eh, van a jugar otro año más en, en Liga Femenina. Y por lo que hace los, los ascensos, sí que en principio iban a, a subir dos. Así que la Liga el año que viene va a estar representada por 16 y no por, por 14.
0: ¿Cómo, cómo ves tú este, esta decisión de, de cierre de temporada? ¿La ves bien? ¿Hubieras preferido a, algo parecido a lo que ha hecho la CB?
3: Bueno, como aficionado sí que quizá esperaba algo como la CB. Pero si luego lo piensas un poco más, eh, es lo más correcto yo creo. Porque los contratos de las jugadoras, eh, hay muchas que ya acabaron contrato un poco antes de la decisión y entonces pues no, no podrían volver a jugar y aparte eh, hay muchísimas jugadoras extranjeras que volvieron a su país y si se hubiese hecho como la CB de, de seguir la liga después del, de pasar este, este virus eh, no se sabría cómo acabarían los equipos conformados con qué jugadoras podrían jugar este, este final de temporada así que quizá eh, pensando lo mejor es, es lo más correcto.
0: Y de cara a la LF2 eh, obviamente eh, pierden a dos equipos. Eh, ¿Se quedarían con, con dos equipos menos? ¿O sí que irían ascendiendo eh, progresivamente cada, de cada liga eh, de, de anterior?
3: Eso sí que no se sabe aún. No. La federación solo ha, ha comunicado ascensos de, de Liga Feminina 2 a a Liga Femenina Endesa, lo que sí que este tema trae mucho debate ya que eh, la Liga Femenina 2 el ascenso se decide con, un, con una fase final que la juegan los cuatro primeros equipos de cada grupo, eh, esta, esta fase no se ha jugado ya que se debería haber jugado el, el fin de semana pasado pero como no se puede jugar se aplazó o se, se dijo que no, no se iba a hacer y entonces la, la opción que más, más ha cogido fuerza es la de subir los, los líderes de grupo de la liga pese a no acabarla y hay equipos como por ejemplo en el grupo B hay dos equipos empatados con el mismo balance en las dos primeras plazas y entonces ahora mismo se subiría uno pero el que está segundo tendría el mismo derecho a subir. Y es un tema de debate que aún la federación no ha comunicado nada, así que están un poco a la espera.
0: Pues sí, veremos qué termina decidiendo la, la federación y lo, lo iremos obviamente hablando. Y para cerrar un poco el baloncesto femenino, eh, principalmente este año iba a ser los Juegos Olímpicos eh, donde, bueno, eh, iba a haber grandes equipos, Había además la, la selección española había clasificado recientemente eh, Tras además eh, el oro en el eurobásquet bueno, eh, la victoria en el eurobásquet Y finalmente eh, se ha aplazado y va a haber un problema porque el año que viene eh, Tanto en España como en Francia se iba a celebrar el eurobásquet femenino Y al final va a coincidir con, con los Juegos Olímpicos eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto, David? Eh, un poco pesado para, para los equipos europeos principalmente, porque van a llevar un, un mayor cansancio para, para las Olimpiadas.
3: Sí, como tú has dicho, y como yo creo que todos sabemos, los Juegos Olímpicos se aplazaron y es el año de Eurobasket Femenino. Así que bueno, es, es muy incierto todo, porque. El Eurobasket sí que es, es en junio, y es que entre los, las dos competiciones hay menos de un mes de descanso. Y eso al final para una jugadora se agrada muchísimo. Entonces, sí que los Juegos Olímpicos decidieron aplazarlo, y el Eurobasket en cambio salió un comunicado de que se quedaba la fecha en la que se propuso. A nivel femenino, pues son dos, dos torneos muy importantes a nivel, a nivel de selecciones. Y ahora más que el feminino empieza a coger más fuerza y bueno, yo creo que depende, depende de muchas cosas. Por un lado hay que ver los calendarios de las ligas nacionales, a ver cuándo acaban, porque en principio no iban a empezar en, en calendario normal, se iba a aplazar un poco más tarde todo. Entonces las jugadas tendrían menos descanso todavía para preparar el Eurobásquet, que necesita una concentración unas semanas y bueno yo creo que es, es un poco precipitado juntar los dos torneos
0: veremos a ver si finalmente se termina aplazando algo, eh, el Eurobasket o obviamente todo esto está a expensas me imagino que tanto españa, eh, como organizan todos tanto en españa como en francia con este con el virus porque quizá deciden obviamente por ejemplo lo, lo mencionado antes el consejo superior de deportes ya he dicho que en España no se van a jugar partidos con público hasta que no haya vacunas, por lo que eh, quizá eh, tocaría moverlo debido a, a que no hubiera una vacuna aún. Y Obviamente aún queda prácticamente un año para que, para que llegue todo, pero obviamente este virus ha, ha hecho que, que todo esto se pause mucho y obviamente de pie de especulaciones a ver cómo va a pasar todo. Pero sí, vale, las jugadoras eh, van a tener van a necesitar un buen una muy buena preparación física, de, porque seguramente muchas de ellas eh, re, eh, jueguen en, en las dos competiciones, dudo mucho que haya mucha variación entre la lista del eurobásquet a la lista del, de los Juegos Olímpicos.
3: Sí, sí, es, es eso. ¿eh? Las listas al final, quizá haya algún torneo que pierda un poco más de importancia, no si quizá... Te pongo el caso de España mismo, quizá le das más importancia a un Eurobasket con los Juegos Olímpicos, y quizás te centres más y le des oportunidades a otra gente eh, en los Juegos Olímpicos. No, no sabemos, es que es, es como has dicho, es especular. No, es un poco muy incierto.
0: Bueno, David, ¿quieres añadir algo más del baloncesto femenino? ¿Quieres recalcar algo? ¿Añadir algo de, de otro de los temas que no hemos, algún otro tema que no hayamos hablado? No, no. Creo que la,
3: la actualidad es ahora mismo es esa.
0: Vale, perfecto, pues para cerrar el primer programa habíamos pensado un poco hablar de, del documental que ha sacado Netflix en colaboración con ESPN eh, The Last Dance, eh, relacionado sobre la habla bueno, que va sobre sobre la temporada 97-98 de los Chicago Bulls y que principalmente o prácticamente se centra en, en Michael Jordan en, en, bueno, en, en busca de ese de ese sexto anillo de, de los Bulls. Eh, aquí, por ejemplo, David no lo ha visto todavía y Fran solo lleva lo, los dos primeros capítulos, o sea que vamos a intentar hacer los menos spoilers posibles dentro de lo que se puede. Eh, bueno, por ejemplo, Fran, de lo poco que has visto, ¿qué, qué opinas de, de la serie? ¿Cómo, cómo pues lo ves?
1: realmente lo, lo poco que llevo visto me está pareciendo un, un espectáculo. Creo que era... Algo que, que todos queríamos ver en profundidad, ese, ese gran equipo, uno de los más míticos de la historia y poder conocerlo así en profundidad pues, pues es un privilegio la verdad, eh, creo que se deja o se está dejando mmm, todo muy, muy bien explicado dentro de, lo que, dentro de lo que se puede y creo que se ve otra otra perspectiva de dentro, de, dentro del propio equipo como,
0: como funciona. Jorge, tú como... Sí, yo creo que lo que,
2: saca, lo que puedo sacar ¿no? del documental es que enseña bastante bien cuál, es la, cuál era la mentalidad de Jordan, ¿no? sobre todo la mentalidad como competidor. Y también lo, lo importante que es tener un buen equipo que te, que te ayude no de cara a, a ganar bastantes títulos. Sí es cierto que muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, se tiende a, a intentar o a elevar jugadores que que llevan ellos por sí mismos a un equipo que no es tan bueno a finales, como por ejemplo se hizo con LeBron en Cleveland, ¿no? que decían, sobre todo en, al principio de su carrera, no al final, eh, que llevaba a un equipo que no era muy bueno a las finales, pero claro, el problema es que siempre perdía, y se, se le criticó bastante cuando llegó a Miami. Pero claro, es que puedes decir lo mismo de Jordan, ¿sabes? Jordan al principio de su temporada, y esto se ve bastante en el documental, no tenía un gran equipo en Chicago, pero luego llegaron Scotty Pippen, luego llegaron Dennis Rodman y sí que pudieron luego hacer hacer un gran equipo y ganar bastantes títulos seguidos y se ve bastante pues la o sea, necesidad de un equipo, eh, lo importante que es Pippen, lo importante que era Rodman, eh, lo importante que son varios jugadores y eso yo creo que puedes intentar aca acabar con esto de que un jugador bueno solo puede puede llevar a un equipo a la gloria porque yo creo que los que ganan los títulos son, son los equipos y no un jugador muy bueno.
0: Es, es lo que dices tú, eh, personalmente pues eh, sí que viene muy bien ver estas cosas porque al fin y al cabo desmitificas un poco sobre todo pues por ejemplo la, eh, los anillos de Jordan, algo que pues, por la edad que tenemos algunos no, no has podido llegar a ver y, y demás. Y sí que lo, que lo que comentas y lo que se puede ver perfectamente en el documental es eso, que Jordan no gana solo en anillo, tiene un equipo detrás y se puede ver, por ejemplo, eh, la figura de y Tippen, eh, un muy buen número 2, que bueno, en el documental sí que se puede ver que al final tiene sus, sus problemas con, con la propia entidad de, de Chicago, pero eh, luego principalmente también, eh, que, no sé si creo que es en el episodio 2, que, que sale la, el, el conflicto que hay entre entre los jugadores, principalmente Jordan, y el, el director de, de Chicago, de yo, eh, Cruz, sí, no sé. creo que era, no estoy muy seguro. Eh, el conflicto que hay, que por ejemplo el, el director dijo que no solo lo como que citaron mal la frase, pero luego al fin y al cabo llegaba a ser prácticamente lo mismo, que no solo ganan los, equis, los jugadores la, el anillo, sino que también lo gana la, la directiva. ¿Qué opináis más de, de esta declaración o al fin y al cabo de esto? ¿Quién, qué, quién tiene más mérito en, a la hora de ganar el anillo, los jugadores? ¿O también tiene su, su, su punto clave la, la directiva?
1: Hombre, yo creo que... Es verdad que la, la directiva es quien pues, organiza, quien trae a jugadores, quien, quien lleva digamos, el, la administración, pero los que juegan son los jugadores y, y el equipo lo organiza el entrenador. Entonces, es verdad que la parte de administrativa la lleva la dirección, pero los que ganan y los que juegan son, son los jugadores. Y, y en ese equipo los jugadores tuvieron mucho peso también en la parte de retener jugadores, retener a, al entrenador, que eso, eso le, hace, le hace más valor a, al conjunto del equipo.
2: Sí, bueno, es yo creo que, que tienes, tienes razón, eh, yo creo que tiene importancia a todos, ¿no? Eh, al fin y al cabo, eh, con estos últimos anillos de los Warriors, también se ha podido ver, eh, es importante todo porque la manera de reconstrucción de los Warriors se hizo precisamente desde arriba eh, tenían buenos jugadores, tenían Monta Ellis, Stephen Curry, es cierto que no evidentemente no al nivel de, de, de jugadores que tenían ahora pero también es cierto que le faltaban pues le faltaba gente que pudiese tomar las decisiones correctas como traerse a Clay Thompson en el draft eh, draftear a Raymond Green en segunda ronda, luego Andrew gutala cuando llegó eh, también Kevin Durán en 2017, pues son, son decisiones que se toman en conjunto y son partes importantes. Eh, Steven Carrey también lo decía el mismo: ¿no? que necesitaban a todos, al GM, a los entrenadores. Eh, todos son importantes ahora de ganar un anillo. Pero, pero claro, yo también estoy de acuerdo en que los jugadores es el más importante que cualquier directivo. ¿no?
0: Ahora, ahora que mencionas a los Warriors, sí que me, me resulta muy, muy importante decir que eh, la figura de Phil Jackson seguramente a la hora de entrenar le haya, le haya venido muy bien a, a Steve Kerr a la hora de llevar a los sí, se nota a los muchísimo, Warriors.
2: la verdad. Eh, los dos, quizá en lo que más se, se parecen, es que son, son bastante relajados los dos, ¿no? Y saben llevar bastante bien a, a los jugadores jugadores como Draymond Green que son complicados de llevar pues con Steve Kerr la verdad es que los lleva bastante bien y lo mismo pasa con Denny Rodman y, y Pete Jackson
0: eh, Bueno pues salvo que queréis añadir un poco más algo sobre, sobre el documental eh, podemos. ¿Tenéis algo más que añadir? Algo, ¿Alguna opinión? Algo, ¿Algo que destacar?
1: No, yo de, del documental no... No tengo más que añadir, no sé si, si quiere comentar algo.
2: No, yo creo que esperar a ver cómo, cómo van los siguientes episodios, ¿no? A ver cuándo los pueden subir. Y a lo mejor podremos sacar sí. algo más en siguientes episodios.
0: Pues perfecto, hasta aquí podemos dejar aquí el primer programa. Ya hemos, ya hemos sacado toda la actualidad posible. Eh, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, los dejaremos en el, en el link de, bueno, de Spotify, iTunes, y todas las plataformas donde se suba. Y lo más importante, no os olvidéis de compartir si os ha gustado. Hasta la próxima.